0: 29 février 1940, c'est la douzième cérémonie des Oscars à l'Hôtel Ambassador de Los Angeles, bien entendu. 13 nominations, vous imaginez ça, pour le grand favori qui justement est le film Autant en emporte le vent. Autant en emporte le vent réalisé par Victor Fleming d'après le, le roman à grand succès de Margaret Mitchell. Mais autant l'emportement -le qui est sorti donc quelques mois plus tôt sur les écrans américains et qui a été, qui a fait l'effet d'une véritable tornade. Le film, vous le savez, se déroule durant la guerre de sécession. Il raconte l'histoire d'amour entre les sudistes Scarlett O'Hara et Red Butler qui, respectivement, sont interprétés par Vivian Lee et Clark Gable. Il est probable qu'il qu reparte, Clark Gable, avec la statuette du meilleur acteur. Il a 38 ans à l'époque, il est de loin l'acteur le mieux payé d'Hollywood. Euh, il est d'ailleurs un habitué des Oscars puisqu'il a été sacré meilleur acteur en 1935 pour la comédie New York Miami et qu'il a été nommé dans la même catégorie un an plus tard pour les révoltés du Bounty. Comme prévu, Autant n'emporte le vent va triompher. Huit récompenses, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice et meilleure euh, actrice dans un second rôle pour Hattie McDaniel, qui est la première interprète afro-américaine à recevoir un Oscar d'ailleurs. Euh, vous avez en ce moment euh, une série qui s'appelle Hollywood de Ryan Murphy qui, qui raconte tout ça et qui montre à quel point euh, ça a été quand même compliqué pour, euh, pour Hattie McDaniel, puisqu'on n'avait pas accepté qu'elle soit assise avec les autres acteurs euh, au belles aux place de la salle. Le film est également récompensé pour son scénario, le décor, la photographie, le montage. Mais à la surprise générale, Clark Gable va repartir bredouille. Tout sourire, sous sa fine moustache, très élégant avec son smoking et son nœud papillon. L'acteur fume cigarette sur cigarette et conserve son habituelle décontraction. Il est The King of Hollywood, n'est-ce pas Un surnom que lui a attribué la société de production à laquelle il est indéfectiblement lié, la Metro-Goldwyn-Mayer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Clark Gable était né à Cadiz, dans l'Ohio, le 1er février 1901. Et c'est, c'est par erreur qu'il a été enregistré comme une fille sur son certificat de naissance. Il était bien le fils d'un ouvrier dans une entreprise pétrolière et d'une, d'une femme qui d'ailleurs euh, va mourir très vite puisque euh, elle n'a pas un an lorsqu'elle meurt d'une tumeur au cerveau. Ce qui veut dire que euh, Clark va, va vivre toute son enfance sans sa mère. C'est un, un grand jeune homme costaud et timide qui va très vite devenir très remarquable par sa silhouette. Il quitte assez vite l'école pour enchaîner les petits métiers. On le voit porteur d'eau, mécanicien bûcheron, marchand de cravate. Et puis, il se tourne vers le théâtre avec un peu d'argent légué par sa grand-mère. Il s'en va comme ça parcourir les états unis avec une troupe. Il rencontre une actrice qui s'appelle Josephine Dallon. Elle devient, elle, professeure d'art dramatique et puis ils vont se marier. Dylan a 17 ans de plus que, que Gable, hein, c'est assez extraordinaire. Elle devient, si vous voulez... On pourrait presque dire son Pygmalion à ce niveau-là. En tout cas, elle est son manager. C'est elle qui va évidemment lui lui donner l'allure qu'on connaît, euh, avec cette coiffure destinée à, à cacher euh, des oreilles un petit peu décollées. Elle lui fait refaire les dents. Il portera désormais un, un dentier, euh, un dentier qui fera beaucoup parler de lui. Euh, et il apprend tout simplement à placer sa voix, à savoir se tenir, à jouer correctement. Il est poussé par Joséphine Dillon qui croit en lui Gable va tenter sa chance à Hollywood, mais c'est au théâtre que dans un premier temps, il s'épanouit. Dans les films muets, il ne fait que de la figuration. Et d'ailleurs, pendant un temps, il songe à arrêter le métier. Il va rencontrer à ce moment-là une autre femme qui est, elle aussi, plus âgée que lui, Maria Franklin Langham. C'est une, une riche héritière qu'il épouse et qui va insister pour qu'il reste acteur, alors que lui a bien l'intention de quitter le métier. Elle va démarcher les sociétés de production pour lui trouver des, des rôles et et il faut bien dire qu'au début, tout ça se passe très mal. Les refus s'enchaînent, personne ne veut de Clark Gable. Et le, le patron de la Warner Bros, notamment Zanouk, va dire que ses oreilles sont trop grandes et qu'il ressemble à un primate. Et puis qu'est-ce que vous voulez À un moment, c'est souvent comme ça, surtout à Hollywood, à un moment, la roue tourne pour Clark Gable. Il a presque 30 ans, il se voit proposer un contrat à la métro Goldwyn Mayer. Euh, c'est un contrat qui est encore modeste, mais qui, qui est suffisant pour vivre. À cette époque, avec l'avènement du cinéma parlant, Hollywood est en train de se séparer de ses anciennes vedettes du muet, et est en train de, de chercher de nouveaux acteurs. Alors, dans un premier temps, on va cantonner Clark Gable dans les Rôle de, de brute épaisse ou d'aventurier baroudeur. Il lui arrive d'être le méchant à l'écran. Seulement, petit à petit, on le voit partager l'affiche avec les plus grandes vedettes féminines de l'époque. Greta Garbo, Norma Scherer, et puis surtout Jean Orlow et John Crawford, avec lesquels il va tourner huit films en tout. Clark Gable est un homme à un femme. Il a eu énormément d'aventures avec toutes sortes de, de jeunes actrices. Euh, « Si une actrice affirmait ne ressentir aucune attirance sexuelle pour Clark Gable, je la traiterais de menteuse », dira John, euh, John Crawford euh, plus tard. Il n'empêche, il faut le dire, derrière cette réputation de tombeur, se cache peut-être et même sans doute la réalité d'un véritable prédateur. Il y a cinq ans, un scandale posthume a éclaté à propos de Clark Gable c'était en, en 2015, au départ, euh, tout est parti du site BuzzFeed, qui a révélé que euh, Clark Gable et Loretta Young, ça on le savait, ont eu une fille qui est née quelques, quelques mois après le tournage du film L'Appel de la forêt, en 1935. Sauf que euh, cette, euh, cette euh, petite fille serait en vérité le fruit d'un viol. Loretta Young a mis longtemps à parler, mais elle a confié ça à la fin de sa vie à sa belle-fille. Euh, elle lui a dit qu'elle avait été violée par Clark Gable. Donc c'est un élément qui n'est pas négligeable, bien entendu. Euh, alors on va, de, on va essayer de donner à Clark Gable les rôles les plus, les plus extraordinaires à partir de ce moment-là. Il a été pendant un temps pressenti pour jouer, pour jouer Tarzan. Il va tourner avec la Columbia dans une comédie de Franck Capra, donc New York, Miami, qui va lui valoir l'Oscar du meilleur acteur et puis, il accepte dans la foulée euh, le rôle de Fletcher Christian dans Les révoltés du Bounty en 1935, film qui raconte, vous savez, l'histoire de cette mutinerie menée par Christian à bord euh, du, du navire, à bord du, du Bounty en, 1900, en pardon, 1789, contre le capitaine Bligh qui est joué par Charles Lawton, cet homme qui fait euh, régner la terreur. Vous savez peut-être que pour euh, l'occasion, Clark Gable a accepté de raser et sa moustache, parce que le règlement de la marine britannique interdit de porter la moustache ou la barbe, n'est-ce pas Malgré un tournage difficile, parce que, disons-le, Gable et Lawton ne s'entendent pas du tout, ça va être un nouveau succès. Clark Gable est absolument au, au sommet. Le couple qu'il forme avec sa nouvelle épouse, Carole Lombard, qui connaît depuis plusieurs années le succès, elle, dans, dans des comédies, est le couple le plus en vue d'Hollywood. Mais ce n'est pas à Clark Gable que le producteur David O'Selznick va penser pour jouer le personnage de Red Butler dans Autant en emporte le vent. Euh, lui veut engager Gary Cooper, Gary Cooper qui refuse le, le rôle parce qu'il pensait que ce film Autant en emporte le vent serait un énorme échec, il pensait même que ce serait le pire échec de l'histoire d'Hollywood. La bande originale, d'autant n'emporte le vent, bien sûr, par, Marx, par Max Steiner. L'orchestre symphonique du Hollywood Bowl était sous la direction de John Mossery. C'est donc Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est un petit peu par défaut que euh, Clark Gable a été euh, engagé par David O. Selznick pour interpréter Red Butler. Le gros problème, c'est que euh, Clark Gable était en contrat avec la MGM à ce moment-là. Mais il se trouve que Louis Mayer, le grand patron de la MGM, n'est autre que le beau-père de Selznick. Et donc, euh, ce dernier n'a pas eu trop de mal à lui à le convaincre de lui prêter son acteur vedette. Clark Gable euh, a tous les droits sur le tournage. Je vous donne un exemple. Lorsque George Cooker, donc le réalisateur initial, ce qu'on a oublié, Lorsqu'il a été viré, c'est Gable qui va choisir, parmi les remplaçants proposés, Victor Fleming, avec lequel il a déjà tourné pas mal de films. Et c'est pour ça que Fleming sera finalement le réalisateur d'Autant en emporte le vent. Euh, à part avec Gable, Fleming est odieux avec tout le monde, notamment avec Vivian Lee, qui ne gardera pas un bon souvenir des scènes de baisers avec Gable. Vous savez que Clark Gable a fait quelques-uns des, des baisers les plus mythiques de l'histoire du cinéma. mais Elle dira, je suis désolé de vous le dire comme ça, mais c'est une citation de Vivian Lee, « L'embrasser n'était pas si excitant, son dentier avait parfois une odeur abominable » dira-t-elle. Au début de l'année 1942, euh, Carole Lombard, donc l'épouse de Clark Gable qui vient d'achever le tournage de « To be or not to be » de Ernst Lubitsch, décide de soutenir les états unis dans l'effort de guerre. Elle entame une tournée dans le pays pour vendre des bons destinés à financer les opérations militaires. Et le 16 janvier, elle monte avec sa mère et d'autres personnes dans un avion, euh, on fait une escale de ravitaillement et puis, et puis l'appareil va aller percuter le flanc d'une montagne au sud de Las Vegas. Un, un crash qui ne laisse aucun survivant. L'enquête conclura à une erreur de pilotage, mais vous imaginez, le choc pour tout Hollywood, et d'abord, bien sûr, pour Clark, Clark Gable, qui, disons-le, ne se remettra jamais véritablement de la mort de Carole Lombard. Il ne quittera jamais le ranch d'Ensino, qui n'est pas très loin de, de Hollywood, où le couple avait filé euh, au milieu des animaux le parfait amour, un parfait amour dont vous aurez compris qu'il n'excluait pas de temps en temps quelques entorses au contrat, bien entendu. Car Goebbels se mariera avec deux autres, euh, deux autres femmes, qui d'ailleurs ressemblent beaucoup à Carole Lombard, et à partir de là, il va devenir alcoolique, et de plus en plus alcoolique. Il s'engage quelques mois plus tard dans un régiment de l'armée de l'air, il est affecté au Royaume-Uni, et lorsque Goering apprend que l'acteur est en Europe, il propose une prime de 5000 dollars à qui le capturera vivant pour une raison un peu étrange, c'est que Clark Gable est l'acteur préféré d'Hitler. L'acteur effectue plusieurs missions de combat, il échappe d'ailleurs de peu à la mort lorsque son avion est touché dans le ciel allemand. Tout ça va l'éloigner des plateaux de cinéma pendant plus de trois ans, et puis finalement, euh, finalement il va revenir, mais avec un certain mal à retrouver les sommets. Il faut bien dire qu'entre-temps, une nouvelle génération d'acteurs a pris la place. C'est certain, il a moins de propositions, euh, ses films ont des succès qui sont maintenant beaucoup plus mitigés. Et alors que la carrière de Clark Gable décline de façon évidente euh, aux états unis et eh bien en Europe c'est exactement le contraire qui est en train de se passer. Notamment en France où sa popularité est au sommet parce que, dites-vous que autant n'importe le vent, n'avait pas pu sortir à l'époque à cause de de la guerre. Et il n'est projeté sur les écrans qu'en 1950. Euh, et rien que dans l'Hexagone, dites-vous que le film va cumuler quelques 16 millions d'entrées, vous imaginez. Et ça, c'est assez extraordinaire puisque, euh, bien sûr, le public, euh, le public français découvre Clark Gable dans le rôle de, de Red Butler, alors que lui, aux états unis est devenu un acteur peu rentable, miné par l'alcool et le tabac, un acteur dont les studios ne veulent plus vraiment. Il va falloir attendre 1953 et Mogambo de John Ford pour que Gable retrouve des couleurs au box-office américain. Dans ce remake de La Belle de Saigon, où l'acteur avait partagé l'affiche 20 ans plus tôt avec Gene Lowe, Gable reprend le rôle de cet aventurier partagé entre deux femmes. Vous savez, la blonde qui est jouée par Grace Kelly, et puis la brune, c'est Ava Gardner, bien entendu. Dans le dictionnaire du cinéma américain, Joël Mani nous dit le film est tourné en partie au Congo et au Kenya et le titre est la traduction d'un terme Swahili signifiant « passion ». Ford insiste sur le côté animal de Gable, animateur de safari et ami des gorilles, en conflit avec les conventions sociales nécessaires pour canaliser ses passions, naturel pour Ava Gardner, trouble à force de, de dénégation chez Grasse Kelly. C'est là le secret de l'attirance qu'exerce qu exerce le mythe Gable, une virilité quasi-animale assumée sous les dehors de charme souriant et de la plus grande civilité. Est-ce que ça n'est pas tout simplement ce, cette espèce de d'ambivalence Est-ce que ça n'est pas le cœur même de la personnalité de Clark Gabel au milieu des années 50, alors qu'il est au creux de la vague et que Hollywood est en pleine métamorphose avec la concurrence de la télévision, bien entendu, on peut dire que l'âge d'or de d'Hollywood appartient à ce moment-là au passé, Clark Gable apprend que son contrat avec la MGM n'est pas renouvelé. Il va devoir s'engager avec d'autres sociétés de production, tourner plusieurs films avec Raoul Walsh, notamment les westerns Les Implacables et et le roi et quatre reines que lui-même va produire d'ailleurs et puis l'esclave libre en 1957 et à sa sortie, certaines mauvaises langues vont qualifier le long métrage de fantôme d'autant en emporte le vent euh, en raison de nombreux éléments c'est vrai, qui rapprochent les deux films et notamment toute cette affaire d'esclavagisme qui aujourd'hui pose tant de problèmes. L'esclave libre est un nouvel échec pour Gable qui joue ensuite avec Burt Lancaster dans un film de, de guerre, l'odyssée du sous-marin Nerka, puis dans des comédie avec Doris Day et Sophia Loren, dans sa vie privée Clark Gable a enfin trouvé la stabilité avec Kay Williams, qu'il va épouser en 1955, mais disons-le c'est quand même son cinquième mariage il est au bord là, de son dernier succès, un succès encore plus ambivalent que ne l'est sa personnalité, puisque c'est celui du film Les désaxés. Eric Stern, à la direction de l'Orchestre Symphonique de Londres, interprétait cette musique signée Alex North des Désaxés, de Misfits en anglais, le film de John Huston avec Marilyn Monroe, Monty Clift et un certain Clark Gable. On est à la fin de l'année 59. Le réalisateur a proposé à Clark Gable de l'engager sur son nouveau film en noir et blanc et euh, alors le scénario est quand même un film et un scénario de d'Arthur Miller le grand dramaturge de de l'époque Gable et qui euh est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est le mari, bien sûr, de Marilyn Monroe Gable doit jouer un cow-boy solitaire qui est en marge de la société et qui va avoir une relation avec cette jeune divorcée, déprimée, Rosaline, interprétée par Marilyn, assez extraordinaire. Euh, Ellie Wallach et, bien sûr, Montgomery Clift jouent deux spécialistes de rodéo. C'est un film très envoûtant, étonnant, euh, d'une certaine manière non abouti et en même temps inoubliable, une fois qu'on l'a vu Clark Gable a accepté le projet sans savoir que ce tournage serait en vérité un cauchemar, un terrible cauchemar. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Il a fait un régime, Clark Gable, pour être prêt, pour avoir l'air crédible dans ce rôle. Il est épuisé par la, la chaleur étouffante qui règne dans le désert du, du Nevada, où l'on fait toutes les prises de vue. Marilyn Monroe, comme à son habitude, est en retard tous les matins sur le tournage. Elle ne connaît en plus pas son texte. Disons les choses, elle est en pleine dépression. Elle vide des boîtes de barbiturique. Le tournage va être interrompu pendant plusieurs semaines parce que la star va faire une cure de désintoxication pendant le tournage tout de même. Quant à Montgomery Clift, qui a été défiguré deux ans plus tôt par un accident de voiture, lui consomme énormément de médicaments, mais aussi d'alcool, tout ça en même temps. Il est devenu loin du jeune premier, qu'il était bien sûr quelques, quelques années plus tôt. Clark Gable va se surpasser dans ce film en dépit d'une santé de plus en plus fragile. Il effectue ses propres cascades sous un soleil de plomb, euh, dans des nuages de poussière. Il va répéter euh, certaines prises un grand nombre de fois. Il maîtrise au lasso des chevaux fougueux qui vont le traîner sur plusieurs mètres. Et ça n'est pas une doublure, hein, c'est bien lui qui joue. Il va considérer le, les désaccès lui-même comme une, un peu son testament d'acteur, si vous voulez. En tout cas, il dira que c'est son meilleur film avec autant d'emporte-le-vent. Le tournage s'achève enfin au début du mois de novembre 1960. Clark Gable est ravi. Il va enfin être père, puisque son épouse du moment attend un fils seulement. Il est victime à ce moment-là d'une crise cardiaque. On est obligé de l'hospitaliser. Il reçoit un message de soutien du président américain Eisenhower qui a eu lui-même une attaque cardiaque et qui lui garantit qu'il va s'en sortir. « S'il pense à des choses positives, lui dit le président. » Seulement le 16 novembre 1960, nouvelle attaque. Fatale celle-là, Clark Gable meurt à 59 ans. Sa femme déclare qu'il est mort à force d'attendre Marilyn sur le plateau des désaccès. Pas très gentil comme remarque, Clark Gable va être inhumé auprès de Carole Lombard au cimetière de Forest Lawn en Californie. Le 1er février 1961, le film va sortir dans les cinémas américains, les désaxés, échec commercial, mais critique unanime, critique excellente et qui reconnaît que Clark Gable a livré là, une excellente interprétation. Le New York Times a même écrit « Il se montre dans ce film d'une virilité permanente et tenace, il y est aussi indiscutable que le lever du soleil. » Ah, d'une virilité c'est certain, euh, indiscutable c'est peut-être autre chose. Vérilité non moins indiscutable, notre Christian Morin. Bonjour Christian. J'ai mon cheval qui est au Mais bas oui, de la maison. Non.
1: Oui, bien, bien sûr. sûr. <rire> Alors ça me fait plaisir que vous parliez, bonjour à tous et bonjour Franck, que vous parliez de, de ce film, ça m'a permis de me replonger dans ce livre qui s'appelle David Ossesny qui était le producteur de Autant n'importe oui, le oui. vent qui raconte toute sa carrière au travers de cela et alors à propos de Steiner compositeur de cette musique de film formidable il avait demandé notamment dans un courrier du 10 octobre 1939 je désire très sérieusement qu'un orchestre aussi restreint que possible joue pour moi toute la musique d'Autant n'importe le vent parce que je ne voudrais pas qu'on fasse des dépenses pour les arrangements avant de se lancer dans tout cela, je veux écouter musique par musique. Et Steiner, il faut dire que ce compositeur avait débarré sa carrière avec un film extraordinaire vous pouvez nous raconter un matin, c'est King Kong. Oui, bien et sûr. Et puis ensuite, ensuite ben, il, a, il a composé la musique de Casablanca, bien sûr, autant n'importe le vent, et il était le filleul de Richard Strauss, et il avait travaillé quand même son enseignement musical avec des gens qui s'appelaient Johannes Brahms et Gustave Mahler, excusez oui. du Et c'est
0: curieux que vous, vous parliez de Richard Strauss, parce que je trouve qu'il y a des, des accents straussiens justement dans sa oui. musique. Tout à fait, oui, oui, non, mais la musique, la musique est exceptionnelle.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'incendie d'Atlanta, dans « On emporte le vent », il y a une histoire qui est racontée dans ce livre de, de David Ossesnik, on manquait de figurants. Alors figurez-vous, je ne sais pas si vous revoyez la scène au moment de l'incendie d'Atlanta qui avait été peint image par image sur la pellicule, parce qu'il n'y avait pas les, les moyens de trucage qu'il y a aujourd'hui pour le cinéma. Et il y a toute une, une place immense de, de blessés de cette guerre donc de sécession et la plupart des blessés étaient des mannequins, avec des tringles qui étaient articulés par d'autres euh, figurants à côté d'eux pour qu'ils aient l'air de remuer. C'est-à-dire que sur, on va dire, 500 ou 700 blessés, il y avait en réalité 200 personnes humaines et les autres étaient des mannequins. Mais ça, ça a marcher, qu'est-ce que vous voulez que je vous
0: dise C'est ça le problème, en fait.
1: Bien sûr <rire> Et cet après-midi à 14h, alors, est-ce que vous nous emmenez encore au cinéma ou du côté de, de
0: l'histoire ah, Je vous laisse la la surprise du sujet de cet après-midi, parce que pour tout vous dire, je ne l'ai pas sous les yeux. Là. Bon, écoutez, ce n'est pas grave,
1: ça obligera votre serviteur et les auditeurs et auditrices à se pencher sur Radio Classique dès 14h, à moins qu'ils voilà. ne le fassent déjà beaucoup plus tôt. Bonne journée, mon cher Franck, bon, bon week-end, et nous nous retrouvons lundi.